Hey Mariana. Hey Tom. Zullen we gaan wandelen in het park? Wandelen? Alleen wandelen? Um, ken jij Karel Alfenaar? Ja. Zullen we hem meevragen? Ja, goed idee. Wist jij dat wij ooit het idee hadden gehad om een tijdcapsule te maken? Een tijdcapsule? Mm-hmm. Theater is zo'n vluchtig medium dat we bepaalde verhalen uit een bepaalde tijd dan vast zouden kunnen houden. Dat we die in een capsule stoppen, zodat, zodat je die hebt. Verhalen van, van makers, ja. van acteurs, ja. regisseurs. Mensen, mensen die dan een bepaalde tijd kunnen weergeven. Zodat je later dat kan terugluisteren en kan weten wat er toen speelde. Hé, hey, mm-hmm. dit doet mij ergens aan denken. Ja, dit zijn we gewoon nu aan het doen. Want wat heb jij nou bedacht... Nou, dat zou ik je vertellen. Ik werk in Theater Bellevue als dramaturg en programmamaker. In dat gebouw heeft meer dan twintig jaar toneelgroep Centrum gezeten. En die hebben er allemaal stukken gemaakt. Met nieuw repertoire zijn ze aan de slag gegaan. En in die tijd was Karel Alfenaar daar de dramaturg. En ik loop in dat gebouw rond en ik zie overal nog de sporen van toneelgroep Centrum. En in doosjes zitten, zitten boekjes en we hebben affiches en posters. En de, de smoeshaan komt uit die tijd. En ik dacht, ja, ik ben er toch wel benieuwd naar. Wat is dat nou eigenlijk voor een gezelschap geweest? En ik wilde heel graag daarover Karel Alvenaar aan de tand voelen. Ja, en het leek me gewoon heel fijn om dat niet alleen te hoeven doen. Ja, maar dan doe ik mee. Echt? Dat doe ik mee. Super, super, super. Dan beginnen we met de eerste aflevering. Cello en Centrum. En waar gaan we naar luisteren in de eerste aflevering? De eerste aflevering uh, leren we Karel een beetje kennen. Mm-hmm. Uh, hij speelt cello, daar vertelt hij over. En, uh, je hoort zijn cello ook. Je hoort zijn cello, zeker. En over hoe hij uiteindelijk bij Tunnel op Centrum terecht kwam. En dat gezelschap was net een artistieke koers ingeslagen. Een nieuwe artistieke koers. Er valt echt een last van me af dat we hier uh, zo bij elkaar zitten. Is het zo? Ja, dit dit heb ik al heel lang willen doen. En uh, ik ben heel blij dat het uh, ervan komt. We gaan naar je luisteren, Karel. Karel Alvenaar hoorde u. We zitten hier met z'n drie aan tafel. Uh, ik ben Tom Helmer. Uh, als u vaker naar Voort Applaus heeft geluisterd, dan uh, kent u mij inmiddels. En uh, links van mij zit uh, Mariana Aparicio. Hey Mariana. Hi, goedemorgen. Spannend hè? Nou, vind ik wel, maar ook heel leuk. Ja, ik zit hier met een glimlach van oor tot oor. Ik ben heel blij dat je dit geïnitieerd hebt. En ik ben heel blij dat je, dat je, dat je dit wil, Karel. Want ja, voor mij ja, ben je toch ook een soort archiefkast... Waar ik dan uit mag pluizen. Dat is wat we gaan doen. Een hele eloquente archiefkast hebben we inmiddels al. Ja, je moet geen voorschot nemen op, <laughs> nee, nee. op een succes dat nog niet bestaat. Nee, dat is waar, dat is waar. Dat we, dat we hier zitten, dat vind ik al heel fijn. Dat vind ik al een klein succes. Nou, wat gaan we doen? Uh, Karel, jij bent uh, heel lang de dramaturg van Toneelgroep Centrum geweest... Ik heb in mijn hoofd ergens van 1965 tot en met 1987. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja. Ja. 1966, geloof ik, dat ik echt in dienst kwam. Ja. Ja. 
En ja, we zijn heel benieuwd naar jouw verhalen over toneelgroep Centrum. Wat dat gezelschap heeft gedaan, hoe het in zijn tijd stond. En wat jij daar uh, allemaal hebt meegemaakt en uh, uh, aan hoogtepunten, dieptepunten, artistiek. Uh, wat, wat er allemaal veranderde in die tijd. En Marianne, jij zit hier ook omdat we jou... Ja, misschien kun je even ook even voorstellen. Want Karel, daar gaan we het nog heel uitgebreid ja, over hebben. Maar, uh, Laten we het over mij hebben. Nou, heel even. Ja. <laughs> uh, ik uh, ben Mariana Paricio. Ik uh, ben uh, um, actrice. Um, en ik werk uh, bij het Nationale Theater. Ik ben uh, vast lid van het ensemble. Um, dat is heel prettig, ook omdat ik dan gelijk kan uitleggen uh, wat ik doe. Dus je hoeft niet meer, ik hoef niet zo heel veel meer uh, tijd eraan te wijden wat ik dan doe. Dus iedereen ja. snapt het wel, ook buiten het theater, uh, de theaterwereld om. Dus uh, ja. ik ben uh, een van de lucky few, uh, zoals ze dat ook al zeggen. En, um, uh, maar ja, ik, ik vind... Uh, ik heb nog op heel veel andere plekken gewerkt de afgelopen jaren. En, uh, en dus ik uh, draai sinds 2007 professioneel mee. Want sinds, ik ben afgestudeerd uh, aan de Arnhemse toneelschool. En ik ken jou als een heel uh, geëngageerd persoon ten opzichte van theater ook. We hebben af en toe uh, gesprekken. Zeker. En uh, ik vind het heel fijn dat je erbij bent uh, om samen met mij Karel te bevragen en naar hem te luisteren. Wat speelde je zojuist? Ik speelde de Alamanda en later de Gavotte van de eerste suite van Johan Sebastian Bach. En dat is de Bijbel voor elke cellist. Vroeger werden het gezien als eigenlijk oefeningen en dachten dat is niet belangrijk. En er waren, er waren geen manuscripten uit van Bach zelf. Zijn vrouw had het alleen, Anna Magdalena Bach, die had het overgeschreven en dat is overgeleverd. Sinds wanneer speel jij dit? Ik ben begonnen in 1956 daarmee. Ik speel nog uit diezelfde band. En het is enorm veel grepen. Hè? Het is echt je vingers die dansen echt helemaal aan de bovenkant van die hals op en neer. Ja. Het is echt werken daarboven. Ja, het, is, het, is, het, is, het wordt geclassificeerd als zware lichamelijke arbeid, uh, zeiden spelen. Viool spelen ook trouwens door die onnatuurlijke houding. Die heb viool nog meer met die gedraaide armen. Ja. Je bent in 1956 uh, begonnen. We zijn... Uh, ach... Nee, met, met deze suites. Ja. Ik ben veel eerder begonnen. Ik ben in 47 begonnen met mijn ja. cello. En in de oorlog kwam mijn vader me mee naar boven, naar de zolder. Er was een, een paneel afgeschud en daar haalde hij het paneel weg. En er zat een klein celletje. Ja, Kareltje, daar ga je er later op spelen. Mijn vader heette ook Karel en speelde ook cello. En word je nog elk jaar beter uh, op je cello? Ik denk van wel ja? dat ik geestelijk beter word. Dat ik meer, meer durf en meer uh, analyseer als ik speel. En, maar ja, het is echt allemaal voor eigen gebruik. Vroeger heb ik wel in een orkestje gespeeld, resistentieorkest. Maar, maar nu speel ik ja, met uh, klein vriendenclubjes, strijkkwartet. Met de andere jongen ook van toneel, Jacob de Groot. Die speelt ook heel mooi piano. En ik heb me... En, uh, ik heb meteen een trio opgericht met Jacob Piano en Sabet, een vriendin van mij, viool. En nou, dan zitten we lekker Haydn en Mozart te spelen. Nog altijd? Dat is pas begonnen. Oh, pas begonnen. Ja. Ja. We hebben pas één keer gespeeld. 
Ik had die gezien in uh, Betty Asfaltcomplex. Nou, groot plezier dus, die uh, cello, die ja, je ja. hele leven al meedraagt. Ja, mijn moeder ging vroeger met de viool de slaapkamers langs en speelde ons allemaal een slaap. We kregen geen zoen, maar een liedje. En dan zei ze terwijl ze speelde, dan moet je dat blauwe truitje aan en dan uh, met die uh, kleur. Ja, dat staat goed. Dag! En dan ging ze in de volgende kamer en speelde ze altijd kreutzer etudes. Wat heerlijk, wat heerlijk. Ja. Of tenminste, wat rijk. Ik weet, ja, misschien was, was het wat koud, ja. maar uh, je, je zal het maar meegekregen hebben. Ja, ja. Of was, vond, je, vond je dat... Nou, ik was trots dat ik zo'n groot ja. instrument had. Ah ja. En ik, ben, uh, ik kon de pin uitdoen en gebruikte ik op Stormram, op schoolplein. Ik ben eens een keer bovenop een 18e-eeuwse cello gevallen. Die was helemaal aan splinters. Ik heb enorm op mijn donder gekregen natuurlijk. Ja. Karel, wanneer begon voor jou het theater een rol in je leven te spelen? Ik, ik heb het altijd ontzettend leuk gevonden om toneelstukjes om daarin te spelen. Kinderoperettes heb ik gedaan met een levensbeschouwelijke genootschap waar wij toen lid van waren en zo. En daar was ik de dwergenkoning. Ik kan die rol bijna nog zingen. Ik zal het niet doen. En ik kwam op school uh, en daar ja, werd ik altijd gezogen naar, ja. naar theaterprojecten. Ja. Ik weet nog wel dat ik op de lagere school zat en zocht dus een jongetje voor een reclame. En ik stond dat met mijn armpjes over elkaar ikken en ik werd het. Het was een, bleek een filmpje te zijn over het bio-vakantieoord. Ah. Dat al die kleine stadsjongetjes, die magere knurretjes, die konden dan weer even bijtanken in oh, het ja. bio-vakantieoord. Het was een maar, soort voorlichtingsfilmpje. Een voorlichtingsfilmpje, okay. maar ik was een gezellig dikkertje al, dus het was eigenlijk niet zo goed, maar mijn tekstbehandeling vonden ze wel goed. En uh, nou, ik kwam op een middelbare school waar heel veel aan toneel gedaan werd. Welke en, middelbare school was dat? Uh, het Kornhet Lyceum in Haarlem. Mijn rector was uh, Van Dis, de oom van... Uh, 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 Adriaan. Van Adriaan Van Dis en... Uh, ja, er, werd heel veel, er zijn heel veel mensen van die school naar het toneel gegaan. Louland Dre, Rudolf Lucier, Hermit Woudenberg, die zaten allemaal op die school. En er was één leraar die zich uh, met het toneel bezig hield, een Neerlandicus, en die was zo inspirerend. En die vond altijd nieuwe stukken en ook niet zo voor de hand liggende stukken. Niet uit het amateurregister, want dat bestaat ook, maar echt soms moeilijke stukken. Ik weet nog wel een stuk Campbell of Kilmore. Dat ging over een Schotse vrijheidsstrijder. En met, uh, die uh, gepakt was. En ik was dan een verhoorder. Of ik was een adjudant van, van de verhoorder. En Ina van der Molen. Die was later een bekende actrice. Ook bij Toneelgroep Centrum. Die, moest dan, uh, die werd dan een soort heks. En we hebben het ook in het Engels gespeeld. Ik weet nog dat ze moesten zeggen... Campbell of Kilmore lay one finger on Dougald Stewart... and the weight of the Croatian mountains will be nothing compared to the load laid in your soul. I'll call on the fires of Ephraim, the green, the blue and the grew in the destroyment of your soul. You and yours will be yours... Will be destroyed. Dan moest ik zeggen: Why shouldn't the gentleman hang him if it pleasures him? Aha. In het Engels, want wow. dat was ook voor de Conference of Internationally Minded Schools. Oh, really? My God. En uh, uh, zei ze dat ook met zoveel passie en zoveel vuur? Nog veel meer. 
Jeetje, op de middelbare school. Op de middelbare school, ja. Ongelooflijk zeg. Ja, en Lou Landré was de veroordeelde. Ja. Uh, Lou Landré is een bekende uh, ja. acteur, ook in het Haagse. Voor Mariana is dat natuurlijk ook een uh, belangrijke schaduw. Die, die hangt uh, ook in de Koninklijke Schouwburg uh, portret. Die hangt er zeker nog ja. vast ja. ergens. Ja. Ja. Hij zou een borstbeeld in de Koninklijke Schouwburg moeten hebben. Maar... Um, <coughs> Nou, en daar werden allemaal goede stukken gedaan. Er was zelfs ook een oud-leerlingentoneel... waar we doorgingen met, 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 met ah. stukken organiseren. Maar dat klinkt bijna alsof je in China uh, opgeleid bent... Uh, als tafeltennisser zo, uh, zo serieus uh, werden <laughs> daar genomen. Ja, maar we kregen ook les bijvoorbeeld. We deden uh, van Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard. En dat is, ja, dat is echt uh, Frans. En dan moet je een reverence leren maken. En dan kwam dus uh, Karel Poons van het Scapino Ballet. Die leerde ons een reverence maken. Je hoed afnemen en doorbuigen door je knieën. En we kregen elementair toneel van Teunke Hauer. Die naam Hauer zegt je misschien wel iets. Ja, dat zeker. Was de moeder van... Rutger Hauer. Uh, ja. ja. En uh, die kwam bij ons uh, met twee verschillende kousen aan en, en haar door de war. Een heel prachtig, chaotisch mens. Die, uh, die, ga, die gaf ons elementair toneel. Er staat een olifant voor het raam. Wat doe je? Ja. En zulke soort opdrachten kregen we. En uh, ja, toen ik uh, op een gegeven moment uh, later... Uh, ja, ging ik heel veel naar voorstellingen, ook van toneelgroep Centrum. Dan komen we een beetje daar naartoe. Ja, want Centrum bestond al voordat jij erbij zat. Ja, ja het is in 1950 opgericht en ik ben in 1966 erbij gekomen. Dus het bestond al 15 jaar. Ja. Het was een eigen gezelschap door en voor jonge mensen. Ze heette eerst Puk ook. Oké, maar was dat echt gericht op uh, op jongeren en zo uh, ook bedoeld? Zoals we hebben nu de toneelmakerij bijvoorbeeld, waarmee wij ook veel samenwerken. Ja, jeugdtheater. Nu zouden dat jeugdtheater noemen. Maar ze wilden ook wel een serieus stuk doen. En dat deden ze uh, Jozefin Dotan of de Hamlet van Stephanie Green en zo'n soort stukken. Uh, Dat kun je in dat centrumboek, het jubileumboek allemaal vinden. Of het herdenkingsboek moet ik zeggen eigenlijk. Uh, en uh, daaruit evolueerde langzamerhand op een gegeven moment dat spelen voor de jeugd wilden ze wel blijven doen, maar ze wilden niet een jeugdtheatergezelschap zijn, maar een volwassen uh, gezelschap. En daar was een soort niche, want er waren, ze speelden allemaal stukken die niemand anders deed. Maar en ging je daar naartoe als uh, liefhebber of werkte je al volop in het theater? Uh, nee, ik moet zeggen, ik, uh, ik kende Walter Kous. Walter Kous kwam ooit van de Haagse Comedie en die was uh, nogal goed, uh, ook als regisseur. En toen uh, had hij een paar opzienbarende dingen gedaan. En toen is hij door Centrum gevraagd om daar te komen bij het gezelschap. Dat was toen van ja. Egbert van Paridon, een van de oprichters van het gezelschap in 1950. Ja. En Wouter Kous was een vriend van jou? Waar, ja, waar was een vriend ontmoet. van mij. En toen op een gegeven moment, ik zat altijd uh, ja, een beetje te zeuren. Uh, ik had... Uh, uh, een baan gehad. Na mijn middelbare school wist ik niet goed wat ik moest gaan doen. Nee. Oh, wat studeren. dat betreft, dat is... Wou ik met een cello ja. doorgaan? Niks of... verandert wat? sindsdien. Niks verandert sindsdien. Dat weten mensen nog steeds niet nee. nu na de middelbare school. Nee, nee, nee. nee. precies. En, um... Want je, je cello, uh, da, daar deed je ook veel mee. Ja. ja. Mijn cello is eigenlijk mijn transportmiddel geweest ook in het leven. 
Oh. Want ik, ik, nou ja, ik zal vertellen, na de middelbare school had ik een advertentie in de krant gezet. Actief jong mens zoekt werk voor halve dagen. <laughs> en ik kreeg één uh, een baan aangeboden bij een bureau voor wetenschappelijk gefundeerde beleggingsadviezen. Ja. Dr. HPM van Ravenstein en Dr. Anders HPW van Ravenstein. En mijn werk daar was kranten lezen. De New York Times, de Times, de Financial Times, de Frankfurter Allgemeine, de Deutsche Wirtschaftszeitung. Om te de zien hoe de, hoe de bedrijven, ja, hoe precies. de aandelen eventueel Alle zouden Alle jaarverslagen uh, excerperen. Dus en, ja, je uh, werd dus een soort, soort, uh, soort beursanalist uh, ja, uh, daar. Uh, we hielpen eigenlijk uh, stinkrijkende mensen nog rijker maken. Ja, Enorme vermogens. Ja, wat dat betreft ook niks veranderd. Niks veranderd. Niks veranderd. Stellen we toch voor vast dat er heel weinig is veranderd tot nu toe. Ja, ja. Maar Karel, waarom was jij op zoek naar een part-time baan? Uh, omdat ik niet wist wat ik wilde. Uh-huh. Ik wilde misschien naar de toneelschool of ik wilde dit. Of ik, en, en, ik, en, en ik dacht, ik, ik wil, het enige wat ik niet wil is een beurs. Ik dacht, beurs vind ik armoedig. Je moet niet je hand ophouden. Dat was, ja, ik, nu denk ik er heel anders over. Maar toen was ik daar heel fanatiek om. Ik dacht, in ieder geval wil ik mijn eigen geld hebben. En ik verdiende daar meteen behoorlijk. Ik woonde in een studentenhuis met onder andere Leonard Frank... een latere bekende regisseur, belangrijke regisseur geweest. En waar en, stond dat studentenhuis? In de Muidenstraat. In Amsterdam? Ja, en, en als ik, ik was de rijke jongen. Ik kwam in het huis binnen en ik had een zak vol munten. En ik deed een munt in de elektriciteitmeter... En dan gingen overal weer radiootjes aan en hoorde je gelachen en dan... Oh, wacht even, dat is wel volgens mij wel veranderd. Wat, hoe, hoe zit dat? Nou, de elektriciteit die werkte met munten. Okay. Dat was zo'n studentenhuis en die huisbaas die had geen zin om een rekening te betalen kennelijk. Dus die, die had zo'n muntenmeter geïnstalleerd. Zo zeg. En ja. uh, ik had een, als rijke jongen een, stu- een zak vol met munten. Toen was je zeker wel de allerfijnste huisgenoot. Nou, uh... Ja, zo werd je dan gezien. Het was, het was yes, Karel is weer thuis. Ja. Ik kan weer eten. Kom, ja. kom. En uh, nou ja, goed hoe dat allemaal gegaan is. Later werk, leerde ik Walter Kous kennen. Die, die naam die viel al eerder. En die ging een grote productie maken. En hij zei, oh, oh, het is zo erg. De regieassistent, zo'n duizend dingen doekje in die ja. tijd en nu nog. Die is ziek en had ik maar iemand. Karel, is dat niks voor jou? En ja... Dat vond ik geweldig. Om duizend dingen doekje te zijn. Om duizend dingen doekje, ja. Maar ik was gewoon uh, heel erg... Ik dacht, dat is een uh, penetratiemethode... om bij het toneel te komen. Want ik wilde eigenlijk dramateur worden. Het leek me nou het allerleukste stukken uitzoeken. Stukken lezen, stukken vertalen. Een een lijnen uitzetten. Daarover praten. Want dat hadden we op de middelbare scholen al gedaan. En bij het oud-leerlingentoneel. En ik zat bij een... uh, de Haarlemse toneelclub, waar we ook altijd professionele regisseurs hadden. Richard Flink, Ank van der Moer, Johan Greter en zulke soort mensen. Dus het was... Uh, ja. Uh, ja, ja, dus er uh, ontstaat nu ook een beeld. Als ik, als ik, uh, wat je eerder vertelde over op, uh, het toneel op school. Dat je die, dat Schotse ja. stuk deed, maar ook Franse uh, stukken. Dus je had een heel internationale blik ja. toen al. En je las de New York Times en de Frankfurter Allgemeine. Uh, en ik knipte je... daar alle stukken over toneel en ook om muziek. Want ik ben eigenlijk een muziekjongen. Ik kom uit een muziekfamilie. Mm-hmm. En, uh, maar ik knipte alles uit. En ja. ik maak, had thuis een archief met ja. zo'n duizend mappen. Dus je had 
zin om dramateur te worden. Ook omdat je wist, van, ik, kan, ik kan alles wat er in het buitenland gebeurt, dat, ja. dat heb ik op mijn radar. Dat, ja. dat vermogen uh, had jij. Dat... Ja, nou ja, dat, dat wist ik niet zo precies, maar ik, ik vond gewoon... Ja, maar dat weten we nu wel. Dat weten we nu wel. En uh, ja, en dat was uh, Angst en Ellende van Derde Rijk. Dat zijn een stuk of dertig scènes, korte scènes allemaal. En met decorwisselingen. En die decorwisselingen, er moest een overbrugging komen. En toen hadden we bedacht dat het misschien mooi zou zijn met foto's en muziek. Dus nu zouden we dat, of een tijd lang is dat genoemd, een bandia-serie van maken. En toen ben ik dus helemaal geen regieassistent meer geworden. Maar ik ging helemaal die collage maken. Ik zat wekenlang op, bij oorlogsdocumentatie. Ik kreeg alle foto's mee, kon ik dia's van ja, laten maken. Het instituut van oorlogsdocumentatie. Nu het NIOT. Ja, het zit op welke gracht? Keizersgracht, toch? Ja, ja. maar toen zat het nog ergens anders. Ja. Maar, um, en ja, ik had zulke stapels foto's en, en dan maakte ik ook allemaal parallellen. Bijvoorbeeld, uh, dan zag je foto's van Daggauw aan de ene kant... en aan de andere kant Daggoutjes spelen van de koorballetjes. Die Daggoutjes spelen, moesten allemaal naakt op hun hurken zitten... en dan liep er iemand met een zweep rond en dat noemden ze Daggoutjes spelen. Ja, dat was voor en zo'n de... soort parallellen maakte ja, ik. Ja. En door die foto's werd ik ook lid van de socialistische jeugd van Nederland. Een verschrikkelijk radicale... Uh, uh, groepering. En, uh, Om je af te zetten tegen de koorballen ook, bedoel je? Ja, ja, ja. 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 En ook, en, ja... Uh, Sorry, beelden. heel veel onderbreken hoor. Even voor de, voor de lijm. Heel veel naar Marianne. Marianne, weet ja. jij... Uh, hoe ben jij bij het toneel gekomen? Jeetje. Uh, ik zat helemaal bij Hans Rodaan. Ja. Ja. Nou, eigenlijk... Was het zo dat toen ik van school afging, um, uh, ik dacht, nou ja, ik wist het ook niet helemaal zeker. Ik had wel zin om te reizen ook. En toen, uh, zei ik, uh, toen vond ik volgens mij een foldertje voor een vooropleiding uh, toneel in Utrecht. En toen zei ik tegen mijn vader, zei ik, kijk, uh, nou, dit is er. En uh, mijn ouders hebben allebei gestudeerd en uh, mijn vader had, uh, was zakenman. En uh, uh, ja, ik zei tegen hem, kijk theater, dat wil ik misschien wel doen, want ik, ik danste vroeger eigenlijk altijd. Dus zij wisten wel dat ik iets hè, daarmee uh, kon. En toen zei je, uh, het, het, het wil ik wel misschien wel proberen. Toen zei ja Mariana, uh, maar v- v- als advocaat heb je ook theater nodig. Want mijn andere optie was om rechten te gaan studeren. Dus ja, uh, daar, daar, daar kan je ook genoeg uh, hè, t- uh, theater vinden. Ik denk dat hij het zo bedoelde. En, uh, maar toen mocht drama. ik het toch proberen. Genoeg. Ja, genoeg drama ook in de advocatuur. Dus uh, moet je dat niet toch doen? En toen zei ik, nou, maar mag ik het alsjeblieft proberen dat jaar? En toen zei hij, oké. Okay. En toen uh, heb ik dat gedaan. En dat is, uh, uiteindelijk uh, begreep je het ook wel. En was hij altijd heel erg trots. Hey, maar was dat nou alleen een foldertje wat jou die kant ja, op heeft getrokken? Nou ja, het zo op school, nou, goed ja... Mijn moeder zou zeggen, toen je drie was, toen stormde je in de kerk ook het toneel op. En dan pakte hij die microfoon en ging je plotseling zingen. Dus, maar ik, ik, vervolgens heb ik heel lang ja, toch wel ja, klassiek ballet gedanst. En in mijn puberteit begon het toneel. Toen heb ik een, een stuk van Van Warmerdam gespeeld bij het schooltoneel. In, uh, ja, dan vraag je me wat. Dat, Zie de mannen vallen. Nee, ja, dat ga ik je... Dat ga ik je... Oh. Ik ga, ben het nu weer vergeten. Nee. Maar het komt. Uh, ja. Mijn geheugen is niet zo goed als dat van Karel hoor. Dat is toch echt ongelooflijk. Ik zou ook niet teksten die ik, uh, die ik twee jaar geleden. die weet ik niet meer. Maar goed, dat vind ik echt heel erg knap dat jij. 
ja, stom gezegd, al die teksten nog kent. Uh, maar goed, uh, na die Van Warmerdam het, bij het schooltoneel, toen uh, bleef ik bijna zitten. En dat wilde ik echt niet. Dus uh, toen, uh, toen ben je in Arnhem uh, Heb ik in Arnhem gaan. gestudeerd, ja. ja. In een tijd waar we eerst nog begonnen met uh, dat docenten nog mochten roken in het... Uh, in het lokaal tot aan de grote fusie. En dan zaten we in de, in de kelder. Dus uh, het is, uh, ja, dat zijn toch ook tijden, toch? Dat is zo veranderd, toch? Ik weet nog wel dat de leraar een pijp opstak... en dat ik mijn neus dicht kneep, want bij ons thuis werd niet gerookt. En dat ik toen naar de rector moest, omdat ik oh, ja? de leraar beledigd had. Oh, echt? Ja, ja zie je, dat zijn, toch, kan je niet voorstellen dat we hier zitten te roken ook, toch? Ja. ja. Want het zou toch gewoon... Echt lekker te paf. Ja, ja. ongelooflijk. Bij die toneel op Centrum, dus na die uh, angst en ellende van Derde Rijk, vroegen ze mij als assistent van Hans Roda, de dramaturg, want ja. die uh, schreef nooit brieven en die antwoordde nooit, maar die had altijd wel geweldig ideeën en ik zou dan uh, enzovoort. En, um, en hier, ja, maar die Roden was erg voor geëngageerd theater. Die had dus alle blijspelen eruit gegooid ja. en alle thrillers en alle flauwkul, wat hij noemde. Dus er was een hoop flauwkul in Ja, en, het was, toen ik op Centrum deed wel ook serieuze stukken, maar het was net als alle gezelschappen in Nederland een elk wat wilsbeleid. Klassiek ding, een thriller, een blijspelletje... Uh, waar het geld mee verdiend moest worden. Als in augustus gescripteerd werd, werd dat blijspelletje herhaald. En dan rinkelde de kassa lekker. En allemaal zo. En dan een modern stuk, zogenaamd. En uh, Hans Roden, die, die, die wilde echt een uh, exclusief goed beleid. En die kwam dus ook met, met uh, auteurs als Sartre. Hij kwam met, met uh, de, de meiden van Genet, werd. Uh, uh, door het centrum ja. gespeeld. Dat zijn... En dat was zo dat er rijen voor de Lamar Theater, dat speelden we toen, er stonden echt rijen voor de kassa om daar binnen te komen. Henny Orri was het onder andere. Henny Orri, ja, ja. Heel Theo goed. Kling, ja. Ja, de, uh, dat was haar man, die had het misschien geregisseerd. Die had het geregisseerd, ja. ja. En, um, en Hans Roon bracht dat uh, mee, ook van Ionesco en zulke soort dingen. Les Chaises was zijn lievelingsstuk en zo. Dat, en, uh, ja, en Hans Roden had enorm veel plezier in, om dat met mij samen te doen. En we zaten de hele dag, we waren echt een café-dramaturgie. Ja. Had jij ook plezier in om het met hem samen te doen? Ja, ik ja? vond dat geweldig, ja. Wat? We zijn zelfs in één huis gaan wonen, want hij was van zijn vrouw af... en hij had een nieuwe vrouw uit Duitsland en ging altijd donderdag naar Duitsland... en kwam hij maandag weer terug... En toen konden we in het oude huis van Peter Oosthoek, dat was naast het Anne Frankhuis. En dan uh, hadden we alle twee een eigen k- kamer en een hele grote ruimte met onze verzamelde ja. boeken die uh, tot aan het plafond reikten. En uh, daar ontvingen we ook iedereen. Het was net een paardenstal. Er was, uh, Omdat er zoveel boeken overal lagen? Ja, ja. en... Uh, Heerlijk was ja. ook heel veel drank in ons leven toen. En ja. Hans Roduin, die haalde Sartre en Genet binnen dat nieuwe repertoire. Wat ja. we nu echt als, dat zijn ja. belangrijke grote stukken van de 20e eeuw, zeg maar. Ja. Daar, begon, ook, daar begon het een beetje mee. Um, 
stond dat toen al op jouw radar dat die stukken en die auteurs bestonden? Ja, ja, ja want ik, wij, ik was in die tijd enorm bevriend met Isra Meijer. En uh, we hadden bij elkaar op school gezeten. En um, uh, nou ja, uh, toen ik, ik was een jaar of uh, drie ouder dan hij. Maar wij gingen dan samen naar het toneel. En uh, iedere avond gingen we uit. En uh, we gingen in, in Haarlem liepen we achter Godfried Bomans en Harry Moelis. Die liepen dan in de grote houtstad. Dan gingen wij dan een halve meter achterlopen om te horen wat ze zeiden. Dat was al typisch de journalist uh, Isga. Ja. Dus, uh, en met oh, Isga wow. ging ik altijd alle voorstellingen zien. En ook de voorstellingen van Pinter. Dat vonden we natuurlijk ook geweldig. Het verjaardagsfeest van Pinter. Nou, dat was een, een eye-opener. Dat was in Engeland geflopt als ik weet niet wat. Ja. En, Hebben we het nu over 1965 ongeveer? Uh, ja, of, iets daarvoor. Ja. Ik denk zo 62. Of, ja. Uh, ja, die, en wie speelde Pinter op dat moment? Welk gezelschap? Uh, toen ik op Centrum. Ja. Maar we waren niet het allereerste, want de directie van Centrum, die wilde niet dat, die vond dat stuk veel te abstract. En toen is uh, Karl Goedman, uh, die had ook een Pinter gekocht, uh, de dienstlift. En toen is hij eerder geworden, dus wij hebben niet het, het recht van het eerste... Maar uh, toen ik op Centrum in de regie van Walter Kous speelde het verjaardagsfeest. En dat was in Engeland totaal geflopt. En in Nederland was het een knalsucces. Met Henk van Ulsen als het jongetje. En met Goldberg en McCann. Nou ja, ik weet niet meer wie allemaal. Maar, en toen vond Pinter dat zo bijzonder. Dat is dan toen naar, de, naar Amsterdam toegegaan. En die heeft die voorstelling gezien. Ja, zo moet het. Ja, dit is goed. Hey Tom, hoe groot was toneelgroepcentrum eigenlijk? Nou, hij heeft het op een gegeven moment verteld. Ze hadden 40 acteurs in dienst. 40? 40. Ze, gaven, uh, ze maakten iets van acht voorstellingen per jaar. En soms dan speelden ze op drie verschillende plekken in het land. Ze maakten iets van acht voorstellingen per jaar. En soms speelden ze wel op drie plekken tegelijk in het land. Oeh, wat leuke hondjes. Vondelpark, hè? Vondelpark. Hey, um, ja. morgen. Zullen we, zullen we morgen weer een rondje Vondelpark doen? Ja, zullen we dat doen? En dan gaan we naar Pinter luisteren. Karel die vertelt over Harold Pinter. Theater Podcast.